0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci d'être là, merci de partager la vidéo, merci également de, de de faire des commentaires, de faire des j'aime, de partager donc l'information. Et évidemment, si vous souhaitez gagner 100$ dollars cette semaine, ben inscrivez l'indice juste en dessous de la... Euh, de la publication, du podcast, dans les commentaires. Je vais vous donner l'indice à la fin de ma présentation. Inscrivez l'indice pour y gagner 100 bien sûr. Alors, euh, aujourd'hui, je suis euh, je suis content de vous parler d'une bonne nouvelle en matière de pandémie. ouais Alors, euh, aujourd'hui marquait euh, le lancement officiel, dans le fond, de la vaccination de masse. Le premier ministre était au stade olympique aujourd'hui pour annoncer certains détails. On sait qu'ici, en Ottawa, le Palais des congrès... Elle sera utilisée pour la vaccination de masse et quand je dis de masse, qu'est-ce que je veux dire Ben, il y a eu de la vaccination présentement déjà pour les personnes en siège en résidence les RPA qu'on appelle, puis aussi le personnel de la santé. Mais pour les gens qui sont dans la société civile, euh, on n'avait pas, euh, on n'avait pas commencé avec la vaccination et là, on annonce que dès cette semaine. On sera capable de prendre des rendez-vous à partir de jeudi, soit par le web, soit par une ligne téléphonique, pour les gens de 85 ans et plus. Euh, il en reste à peu près 200 000 de ces gens-là au Québec à vacciner. Le gouvernement a décidé de commencer par la région de Montréal dans une première semaine de vaccination. Puis, dans le fond, pour l'Outaouais, pour les gens de 85 ans et plus, ben ça se fera dans la semaine du 8 mars. On débutera dans la semaine du 8 mars. Donc, euh, de bonnes nouvelles. Évidemment... Euh, le gouvernement du Québec est à, est à même de, de vacciner. Là, on a les effectifs pour, vac- pour vacciner, on est équipé, on est organisé. Encore faut-il avoir la matière première, le vaccin. Et euh, on est tributaire, évidemment, euh, du fédéral, puis des euh, compagnies pharmaceutiques. Mais euh, on nous euh, propose, on nous garantit, je veux le dire comme ça, 400 000 doses au Québec dans le prochain mois, euh, ce qui devrait être être suffisant notamment pour vacciner les personnes de 85 ans et plus, puis aussi pour vacciner la deuxième dose des gens qui ont déjà été vaccinés, notamment euh, en résidence personnes âgées et en CHSLD en décembre, ainsi que le personnel de la santé. Donc, euh, une très bonne nouvelle. Euh, Évidemment, on met beaucoup d'emphase sur le net, sur l'Internet pour... aller réserver notre place. Je connais pas mal de personnes de plus de 80 ans, moi, qui ont beaucoup de difficultés avec le net, ou bien ils n'ont pas d'Internet, ou bien ils vont avoir de la difficulté à réserver. Euh, Donc, il y a des lignes téléphoniques. On nous dit qu'il y a 600 personnes au téléphone pour prendre les informations. On a besoin d'avoir notre carte d'assurance maladie euh, en main pour euh, réserver notre place. Et on nous indique également que lorsqu'on sera vacciné, que les personnes vont aller se faire vacciner, ils auront déjà leur date, leur prochaine date pour la deuxième dose du euh, vaccin. Euh, donc, c'est une très bonne nouvelle. Je veux, par contre, euh, revenir sur l'information qu'on a euh, obtenue hier de la part du CISO, à l'effet qu'il y a une, une éclosion, il y a 23 personnes au CHSLD, Lionel et Mont, sur un seul étage, un seul, un seul étage et qu'il n'y a que 41 du personnel de ce CHSLD qui aurait été vacciné. Je vais y revenir. Débutons, par exemple, par, par, euh, en jasant vaccin. Je crois qu'on fait l'économie de jaser vaccin pas mal, nous, au Québec. Et euh, lorsqu'on discute, lorsque je parle à du monde, puis on pose la question, à quoi ça sert, le vaccin? Je vais vous donner trois choix de réponse. Ça peut être... Une seule de ces réponses, deux de ses réponses ou toutes ces réponses. Est-ce que le vaccin sert à éviter d'attraper la COVID? Ça va me prémunir contre le fait que je l'attrape. Là. Je ne l'attraperai pas. Si, euh, les probabilités, c'est que je ne l'attraperai pas si j'ai le vaccin. Choix 1. Choix 2. Euh, je vais, si je l'attrape, j'ai été vacciné puis je l'attrape je vais avoir les, des symptômes beaucoup moindres. Ça va être bien moins, ben moins dangereux sur moi, puis ça va être bien moins dur, je vais être bien moins malade. Je n'aurai probablement pas besoin d'avoir d'hospitalisation, je n'aurai pas besoin d'être, euh, d'être sous respirateur, etc., etc. Alors, les symptômes vont beaucoup, beaucoup moindres. Option 2. Option 3, si jamais je l'attrape et que je ne suis pas bien, bien malade, est-ce que le vaccin va me prémunir contre le fait que je pourrais le propager le distribuer. Est-ce que le vaccin m'empêche donc de distribuer le, le virus? Parce que lorsqu'on parle de taux d'efficacité du vaccin, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Je ne suis pas expert dans le domaine. Je me suis informé parce que je veux essayer de me faire une tête puis de vous en parler sur l'histoire des employés du CISO qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que je pense de ce monde-là? Alors, revenons sur Le vaccin. Ce qu'on sait du vaccin, premièrement, c'est qu'il est sécuritaire. Au Canada, il y a cinq étapes, cinq étapes on, qu'on doit passer pour avoir un vaccin homologué au Canada par Santé Canada. Les cinq étapes ont été franchies par les vaccins, que ce soit Pfizer ou Moderna, pour prendre que ces deux-là. Alors, il n'y a pas eu de fast-track, il n'y a pas eu d'économie euh, d'étape, il n'y a pas oh « on va sauter l'étape 3 parce que c'est trop long ». Il est sécuritaire autant que n'importe quel autre vaccin qui est distribué au Canada. C'est ce que les experts nous disent. Donc, tout aussi sécuritaire. Euh... Maintenant, le vaccin, pour revenir donc à mes trois questions de base, il est sécuritaire. Mais est-ce qu'il m'empêche de l'attraper? Est-ce qu'il m'empêche de le donner? Est-ce qu'il m'empêche d'être bien malade? Je vais prendre l'exemple de Moderna. Moderna a fait des tests sur, on va les appeler des volontaires, sur 42 000 volontaires. Comment ça fonctionne les tests? C'est qu'il y en a la moitié, donc 21 000 dans le cas de Moderna, 21 000 personnes qui reçoivent le vaccin. Il y a un autre groupe de 21 000 personnes qui ont reçu un placebo, une pilule de sucre. Pas un vrai. Ils ont ont injecté un soluté. Ils n'ont pas reçu de médicaments. Pour être capable de faire la différence d'un deux groupes. Les gens ne le savent pas. Quand tu te fais piquer, tu ne sais pas ce que tu reçois. médecin traitant ne le sait pas. C'est juste quelques quelques groupes qui connaissent la composition des des 21 000 d'un bord et 21 000 de l'autre. Ce qui a été démontré, parce que je je veux vous dire que ce qu'on a demandé aux pharmaceutiques, en réponse à mes trois questions, ce qui a été demandé aux pharmaceutiques, c'est « Est-ce que vous pouvez développer un vaccin ?» qui diminue les effets de la COVID. C'est-à-dire que que les gens l'attrapent, c'est correct, mais on peut-tu faire en sorte qu'ils soient moins malades, qu'ils en meurent moins, qu'ils utilisent moins les soins de santé? C'est à ça l'urgence de la situation, en passant. Alors, ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans les groupes qui ont été, donc les 21 000 qui ont reçu le vaccin, puis 21 000 qui ont reçu du placebo, eh bien, 95 des gens qui ont présenté des symptômes de COVID avaient reçu le placebo. Alors, tout le monde a été infecté par la COVID, sur les 42 000, mais 95 des gens qui ont démontré des symptômes de maladie, c'était des gens qui n'avaient pas eu le vaccin. Ça veut dire qu'il y en a juste 5 juste 5 des gens qui ont présenté des symptômes, Mais ce sont des gens qui avaient eu le vaccin dans le bras. D'où l'expression « le vaccin est efficace à 95 %.» Et pour les gens qui ont eu le vaccin dans le bras et qui ont présenté des symptômes, ben, ces symptômes-là étaient minimes. D'où l'objectif des pharmaceutiques de diminuer l'effet. D'ailleurs, regardez ce qui est arrivé au CHSLD Lionel-Émond sur les 23 personnes On parle de grands malades, des gens fragilisés. On est en CHSLD. Pour la plupart, ça a été des symptômes mineurs, mineurs, le cas cas présent. Alors, le vaccin fonctionne particulièrement pour diminuer, ça c'est prouvé, pour diminuer les effets. Il fonctionne également, mais prouvé dans une moindre mesure, semble-t-il, pour éviter de l'attraper. Là où on n'est pas certain, c'est la capacité du vaccin d'empêcher de le transmettre le virus. Ça, les études ne sont pas concluantes. Pourquoi? Parce que le vaccin joue sur, parce que c'est un un virus euh, respiratoire, joue sur les poumons particulièrement. Or, il ne joue pas présentement, c'est difficile à évaluer, mais dans les muqueuses du nez et de la bouche. Alors, quelqu'un pourrait être vacciné n'a pas de problème de poumon, mais pour avoir le vaccin dans la muqueuse ou dans la muqueuse du nez, éternue, puis propage. Les experts sont en train de regarder ça présentement. Alors, sur les trois possibilités, il y en a deux qu'on est pas mal content. Les, eff- les symptômes sont moindres, donc moins de cas graves, moins de décès, moins d'hospitalisation, moins de charges sur le réseau de la santé, c'était ça l'objectif, puis ça, on a atteint l'objectif. Le vaccin est bon pour ça. Il est efficace pour ça. Puis, il est pas mal efficace aussi pour éviter qu'on l'attrape. Et ça m'amène, donc, à euh, vous parler de la situation euh, des employés. On nous dit hier au CISO que seulement que 41 des employés du CHSLD Lionel-Limon ont été vaccinés. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce, est-ce que c'est que... Alors, moins qu'un sur deux. C'est pas bon, ça. Mais est-ce qu'il y a des explications? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas offert le vaccin? Non, t'as pas ça. Y a-t-il des problèmes techniques à être ce monde-là? Semble-t-il que non. Après ça, on tourne dans l'autre catégorie de questionnement, c'est à savoir, OK, mais... sais tu les 41% pour, ou les 60% presque 60%, là, les 60, les 59%, 60% qui n'ont pas été vaccinés, c'est-tu parce que euh, c'est du monde en administration et ils ne parlent pas aux malades, ils voient pas les malades? C'est-tu parce que c'est des infirmières enceintes et qu'ils ne le veulent pas? C'est-tu parce que c'est du monde en congé de maternité ou en congé de maladie et y avait pas intérêt à, à le prendre parce qu'ils ne sont pas avec les patients présentement? Est-ce que c'est des gens qui ont des conditions de santé qui font en sorte que, non, on euh, ne on le prendra pas parce que ça peut être dangereux pour ma santé dans des conditions particulières? Est-ce que c'est des femmes qui allaitent? Alors, il y a toutes sortes de catégories de monde qui disent, non, nous autres, on ne le prendra pas, c'est pas encore prouvé, c'est pas assez sécuritaire, j'ai n'ai pas assez d'informations, peu importe. Cette information-là manque encore. Mais en termes de volume, je pense pas que ça va expliquer un gros nombre. Alors, il y en demande pas moins que ça veut dire qu'il y en a 6 sur 10 au CHSLD, lionel éléments qui sont pas vaccinés. Et là, on arrive dans une situation où ces personnes-là, dans un établissement où il y a 23 patients qui ont, été, qui ont été diagnostiqués positifs en fin de semaine, est-ce que c'est les employés qui ont amené le virus à l'intérieur ou est-ce que ça va être les employés qui vont prendre le virus puis ils vont le sortir de là pour l'amener dans la communauté pour l'amener dans leur famille, dans leur contact. C'est là la question. Et surtout, la prochaine question est-ce que c'est normal que dans notre réseau de la santé, notre personnel ne se fasse pas vacciner Deux grands débats ici. Premièrement, en termes de message, c'est épouvantable pour le gouvernement d'avoir des employés de la santé qui disent « Non, moi, je préfère pas me faire vacciner. » On dépense de l'argent présentement au Québec là, pour convaincre le monde que c'est la façon de se, de se prémunir contre le vaccin. C'est, un, c'est une mesure qui existe à, à la grandeur de la planète. Tous s'entendent pour dire que c'est la façon de fonctionner. C'est ce qu'il faut faire. On va dépenser beaucoup d'efforts, d'argent, d'énergie pour vacciner les Québécois puis nous autres, les gens, au, en première loge, en CHSLD, où est-ce que ça a été un mouroir l'année passée? Un mouroir? Ou est-ce que ça a été géré de façon déficiente au Québec? Ou est-ce qu'on a eu des aînés qui ont consacré leur vie à bâtir le Québec, qui ont, qui ont, qui sont morts de la COVID? Puis là, on a des employés qui travaillent là, qui disent, moi, je me ferai pas vacciner. Comme message public, là, c'est très, très, très fort. Premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'on doit, comme État, comme société, forcer le personnel de la santé à se faire vacciner? Les chiffres nous montrent qu'il faut poser la question. L'objectif, je crois, du réseau de la santé, c'était que à peu près 75% de leur, de leur personnel était vacciné. Toutes les autres exceptions, je vous les expliquais là. Il nous en manque en mort là. il nous en manque quand même pas mal. Là. Et est-ce qu'il faudrait donc pour atteindre ce chiffre-là forcer le personnel soignant qui sont avec les bénéficiaires avec les patients est-ce qu'on devrait les, leur exiger le vaccin je ne peux pas croire que oui je ne peux pas croire qu'on va s'en aller là, là premièrement on va empiéter de façon magistrale dans les droits et libertés des individus c'est Selon toute vraisemblance, je ne suis pas juriste, mais ça serait contraire à nos lois présentement. Il faudra avoir une modification à la loi ou aux lois pour être capable comme état de forcer un employé de se faire vacciner. Il y a une autre façon de prendre ça. Un employé qui n'est pas vacciné, est-ce que le CISO se garde un droit de gestion pour dire « je ne te mettrai pas en contact avec des patients » Ça, dans un monde idéal peut-être. Mais quand il manque du personnel, est-ce qu'on a le loisir de faire ça? Je ne pense pas. Alors, honnêtement, je n'ai pas de solution, moi, aujourd'hui. Parce que la dernière chose que je voudrais, moi, comme société, c'est que l'État décide à ma place ce qui est bon qui rentre dans mon corps. Comme l'État ne décide pas si, oui ou non, une femme devrait se faire avorter, décide pas si je devrais avoir une transfusion sanguine, si je devrais avoir des traitements de chimiothérapie, je ne peux pas croire que pour une catégorie d'employés, là, on irait jusque-là. Je ne pense pas qu'on est là, puis c'est une bonne affaire. Mais je trouve que des euh, employés qui n'ont euh, pas de raison de santé de ne pas se faire soigner, de se faire vacciner, c'est assez irresponsable dans le réseau de la santé qu'on a des gens qui disent non. Je trouve ça dangereux, je trouve ça bien plate, puis c'est contraire au message que le gouvernement tente de, de lancer à la vaste majorité de la population que c'est très important de se faire vacciner. Si, aux premières loges, notre personnel de la santé n'y croit pas, imaginez euh, comment ça va être difficile de convaincre tout le monde d'y aller, bien que c'est un choix personnel. Mais c'est d'autant plus important. Le choix personnel a des conséquences n- euh, dramatiques quand ton choix personnel fait en sorte que ta job, tu travailles auprès des patients les plus vulnérables, puis que 6 sur 10 décident de ne pas se faire vacciner dans un CHSLD euh, lionel et je trouve ça, Je trouve ça... Euh, Très grave. Dernier petit commentaire, j'écoutais marise godreau aujourd'hui commenter cette situation-là. Je ne sais pas d'où elle sort, là, mais elle a blâmé aujourd'hui le CISO. S'il y a des employés qui ne sont pas vaccinés, c'est à la faute du CISO. Je ne sais pas d'où ça sort cette affaire-là. Juste une question, si les libéraux étaient au pouvoir, est-ce qu'elle blâmerait le CISO pour la même situation? Posez la question s'il y Hey, Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je l'apprécie. Et aujourd'hui, l'indice que je vous donne, que vous allez aller inscrire sous le podcast dans la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le mot vaccin. Aujourd'hui, c'est le mot vaccin. Alors voilà. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.